0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, infelizmente, temos uma segunda-feira de muito estresse nos mercados. Quando a gente abre aqui as, aquele painel de cotações, a gente vê tudo vermelhinho e esse movimento acaba sendo influenciado principalmente com o mercado entrando no modo aí de maiores temores em relação a novas medidas de restrição que possam impactar o processo de reabertura das economias globais por conta é, de novos casos aí da variante Omicron. Casos, é, com casos em alta. né? A gente já teve a Holanda anunciando medidas de restrição nesse final de semana. De acordo com os jornais, a Inglaterra poderia ser a próxima. É, de acordo com também o noticiário, a gente tem que, é, a expectativa de que lockdowns é, possam não ser é, necessários nos Estados Unidos, mas nós tivemos o conselheiro médico de Joe Biden, o Anthony Fauci, dizendo que os hospitais podem estar sob pressão. Então, tudo isso, pessoal, acabou realmente influenciando negativamente os mercados nesta nesta segunda-feira. Minha opinião pessoal, sim, eu acho que a variante omicron ela realmente pode estar causando aí esses impactos em termos de perspectivas aí do, do investidor. É, mas por detrás disso, na minha opinião também está a questão das expectativas que os mercados têm hoje sobre uma retirada de liquidez nos Estados Unidos, né? restrição de liquidez, subida de juros, um processo que vai acontecer em 2022. E eu acredito que os mercados, os investidores estão é, usando né, essa questão da, da Omicron como uma justificativa para querer né, antecipar este movimento. É, olhando para as movimentações que nós temos hoje, é, em Xangai na China, queda de quase 2%, perdão, em queda de mais de 1%, Hong Kong e Japão caindo em torno de 2%. Na Europa, nós temos Londres, Paris e, e Frankfurt na Alemanha também, com quedas entre 1% a 2%. É, olhando para os futuros norte-americanos, nós temos S&P caindo 1,4%, é, Dow Jones caindo 1,2%, Nasdaq caindo 1,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 20% nesta manhã, voltando para a região dos 25, quase 26 pontos. O índice dólar DXY é, segue estável, com uma leve alta, alta de 0,02 na região dos 96,58 pontos. Lembrando, se o dólar sobe, isso é sinal de que os investidores estão buscando por ativos de alta liquidez, e bastante conservadores, e o dólar acaba sendo esse ponto de refúgio. Taxa de juros nos Estados Unidos caindo 1%, a 1,38% a taxa para 10 anos. E o Bitcoin caindo 2,5%, voltando aí para a região dos 45 mil dólares. Destaque de queda para o petróleo que recua mais de 3%, o WTI, contrato negociado em Nova York, na região dos US 68 dólares o barril, gás natural subindo 2%, já já eu comento com vocês, metais industriais negociados na Bolsa de Londres com queda de 0,5% para o cobre, níquel recuando 1,8%, e o ouro recua 0,38% nesta segunda-feira. Essa movimentação do gás natural, pessoal, também acontece, contrária aos mercados, ela acontece com a Europa, se preparando aí para um movimento de escassez de energia à medida em que o inverno está se aproximando por lá e tende a impulsionar ainda mais a demanda né, de gás natural no momento em que a oferta simplesmente não consegue acompanhar a demanda. Isso também acaba sendo um conflito geopolítico que acontece entre é, Estados Unidos, Europa e a Rússia. A Rússia que hoje é o principal fornecedor de gás natural para a Europa. Outra questão que eu queria comentar aqui com vocês também, pessoal, e que gera um impacto nos mercados, é que nos Estados Unidos o senador democrata é, inesperadamente se mostrou contrário ao pacote de quase 2 trilhões de dólares de Joe Biden, obrigando então a partir a retomar as negociações sobre o formato desse pacote. Por conta disso, nós já tivemos o Goldman Sachs reduzindo as suas previsões de crescimento econômico nos Estados Unidos. Então vejam pessoal, a gente tem hoje né, essa nova variante da Covid-19 dominando o noticiário impactando os mercados. Nós temos notícias né, sobre é, a Europa se preparando para a questão de escassez de energia que impacta os preços do gás natural. É, e ao mesmo tempo que economistas do Goldman Sachs começam a se preparar para reduzir as expectativas de crescimento econômico nos Estados Unidos. Na contramão dos mercados, a gente teve o Banco Central Chinês é, continuando o seu processo de afrouxamento monetário, ele que acabou fazendo o primeiro corte desde abril de 2020, trazendo a taxa básica de juros de um ano lá na China de 3,85 para 3,80. Esse movimento né, que veio... Esse corte que era inesperado pelo mercado, o mercado esperava uma manutenção dos juros em 3,85, mostrando que de certa maneira, apesar da situação difícil que a gente vê no resto do mundo, a China estaria já um passo à frente. Enquanto os países estão dentro de um processo de normalização monetária subida de juros, a China segue no passo contrário e isso inclusive influenciou a alta do minério de ferro nesta manhã. Também queria comentar com vocês sobre a Turquia. né? Nós tivemos a lira Turca despencando mais de 6% nessa manhã. E esse movimento acontece depois que o presidente turco, o Erdogan, prometeu continuar cortando as taxas de juros ainda mais. Esse é um movimento, pessoal, que eu acabei não trazendo muito aqui para vocês, essa questão da Turquia, que vem num momento super complicado em termos de política, política monetária. É um país que hoje né, não consegue passar uma mensagem para o mercado construtiva né, em termos de, 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 de questões fiscais. E, no caso, a gente tem diversos problemas na Turquia, o que forçaria, o que precisaria que houvesse um juros muito mais alto por lá, só que esse movimento acaba acontecendo de maneira contrária. E isso, obviamente, faz com que a lira turca se deprecie dia após dia. É importante dizer isso, pessoal, porque a lira turca, né, a Turquia como um país emergente, faz com que cada vez mais os investidores, eh, diante desse cenário super complexo, busquem né, por ativos mais conservadores e se afastem de países emergentes e dentro desse bolo, obviamente, o Brasil acaba entrando aí nessa lista. Tá? Então, não que necessariamente não existe nenhuma relação direta Brasil e Turquia, mas são todos os eventos que acontecem que fazem com que o investidor, né, olhando a caixinha, países emergentes, tenha muito mais cuidado beleza e assim pessoal as ações globais que já passaram por um movimento negativo na semana passada muito por conta né das perspectivas de redução de estímulos dos bancos centrais é, à medida em que é, as autoridades voltam aí a combater a inflação e os mercados então continuam essa semana é, lutando aí com diversas inc incertezas em um momento né que se a gente parar para pensar né as duas semanas finais de 2021 em que nós temos uma expectativa de redução de liquidez né, por conta das férias, das festividades de final de ano e pelo fato de na semana passada a gente já é, ter tido né, o principal evento aí do mês de dezembro, que foi a decisão de política monetária pelo FED, o Banco Central norte-americano. Então, pessoal, infelizmente, cada vez, a gente precisa ter cada vez mais cuidado, atenção, realmente, o cenário segue se deteriorando, é, Conforme eu venho compartilhando aí com vocês, entendo né, que Brasil ele já antecipou esse movimento de queda, esse movimento de correção, de correção por conta dos nossos próprios problemas, mas ao mesmo tempo não consigo ver é, alternativas e meios justificativas para que a gente tenha uma recuperação. Tá? Pode ser que a gente sofra menos sobre a questão da movimentação global? Pode ser que sim, tá? talvez não no primeiro momento. Né, pessoal? VIX subindo 20% não tem jeito investidor ele vai ficar bem mais conservador mas é isso pessoal cuidado atenção diversificação é nesses momentos que não adianta a gente querer ser herói tem que ser conservador é, tem que ter uma postura mais conservadora aguardar essa turbulência é, passar ou ir é, fazendo uma alocação e aos poucos aproveitando essas oportunidades para quem consegue ter uma visão de mais longo prazo é, em relação ao Brasil pessoal a gente não teve nenhuma grande novidade tá, nos últimos dias Destaque, então, fica para a votação das, uh, hoje, né, que acontece, do orçamento. É, existe uma pressão aí pra, para parlamentares incluírem né, reajustes aos servidores e a expectativa é de que esse texto seja aprovado no plenário ainda durante a tarde desta segunda-feira. Uh, saiu também uma reportagem no Globo, uh, dizendo que por conta né, da baixa popularidade do presidente Bolsonaro, o Centrão estaria pressionando para que o Auxílio Emergencial, né, o Auxílio Brasil passe de 400 para 600 reais. Enfim, pessoal, vejam que a situação segue complicada no mundo e as coisas também não muito favoráveis aqui no Brasil. Um ambiente aí super difícil e complexo para quem investe em ações. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. É, na verdade, até queria comentar aqui tão rapidamente. A gente teve algumas notícias corporativas, tá? Mas muito poucos. Muita pou, é, poucas notícias, a gente teve a Eletrobras informando que aprovou o Plano Diretor de Negócios de Gestão para 2022 a 2026, entre as suas metas, ela incluiu aí a expansão na geração é, de energia e também de transmissão e a gente teve a Ezetec anunciando o lançamento da Unic Green, a Ezetec que é uma incorporadora com foco no público de média e alta renda é, e esse empreendimento imobiliário residencial aqui em São Paulo com 442 unidades e um valor geral de vendas de 367 milhões de reais. Além desse imóvel, foram anunciados mais três empreendimentos aqui na cidade de São Paulo. Enfim, pessoal, seguimos dentro de um cenário super complexo, em que realmente essa nova variante, essa nova cepa da COVID-19, está impactando os mercados, está causando aí restrições de mobilidade. A gente teve há pouco a Moderna dizendo aí que uma terceira dose da sua vacina seria né, o suficiente é, para aumentar a efetividade é, da sua vacina contra essa nova cepa, mas ainda, pessoal, as coisas seguem ainda bastante descasadas. tá? As indústrias farmacêuticas falando uma coisa, os governos agindo de, de maneira diferente, enfim, com os mercados perdidos não sabendo o que fazer é, dentro de um ambiente é, que foi influenciado na semana passada por esse processo de subida de juros no mundo desenvolvido, fazem aí ah, o que nós chamamos de tempestade perfeita para que o investidor seja conservador. E dentro desse cenário não tem jeito, pessoal. Ativos de maior risco acabam sofrendo, que é o que a gente vem comentando aqui com vocês. Beleza, então? para encerrarmos aqui, paciência. Né? Realmente as coisas não estão fáceis. E tenha um pouquinho de calma aí para entender é, quais vão ser os próximos passos é, e o que, que a gente pode encontrar aí nas próximas semanas e que nós temos uma expectativa de ter menor liquidez. Tá? Então, para você que é conservador, não fique com medo de ficar de fora, muito pelo contrário. Né? Melhor, melhor, a melhor alternativa que eu vejo é, é esperar as coisas melhorarem um pouco para ter algum tipo de direcionamento. É, e para você que busca uma alocação tática, realmente as coisas estão muito complexas de verdade. Não tem muita saída para onde a gente conseguir enxergar e é, onde nós teremos algum tipo de ativo que possa é, nos prestar alguma, alguma proteção. E nesses casos, pessoal, não tem jeito. Dólar, né, ouro, é, que mais? E ao mesmo tempo que eu vejo a China né, na contramão dos mercados globais, quem sabe também possa ser uma alternativa. É, já vi diversos analistas e economistas, inclusive eu, defendendo a tese de que China aí pode, no caso, não que ela tenha uma performance positiva, mas possa surpreender em termos é, de desempenho global, é, por conta né, do momento que ela vive hoje, em que os ativos já passaram por uma correção, ao ponto de que a gente já começa a ver sinais é, que o governo chinês retoma no incentivo às suas economias. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês e até mais. Valeu!